0: Evet, muhterem kardeşler, Kaşır suresinin esbabın üzülünden yani iniş sebebinden bahsederken birinci ayeti kerimenin tefsirini irade etmiştik. Ee, burada şöyle bir hüküm var. Onu anlamış olalım. Alimler derler ki zamanımızda savaş halinde bulunan kimselerin bir şarta bağlanmadan yurtlarından çıkıp gitmeleri karşılığında Sözleşme yapmak caiz değildir. Bu İslam'ın ilk günlerindeydi. Sonra bu nesvedilmiştir. Zamanımızda ise ya savaşılma veya esir edilmeleri ya da cizye adıyla onlara vergi vermek şartıyla ancak bir sözleşme yapılır. Buradan şundan da bahsetmiş olalım, muhterem kardeşler efendim Kureyze oğullarının feti ise. Hicretin 5. yılında ahsap yani Hendek Savaşı'nın dönüşünde olmuştur. Bunların arasında 2 yıl fark vardır. Onu anlamış olalım. Evet geldik 2. ayeti kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi ahrecellezine keferu min ehlil kitabi min diyarihim. Li evvelil haşr. Ma zanentum en yehrucu. وزن أنهم ما نعتهم خسونهم من الله فأتهم الله من حاسو لم يحتسب وكذف في قلوبهم قلوبهم الرؤبة يحربون بيوتهم بإيديهم وأيدي المؤمنين فتآبروا يا أول Efendim burada manayı bütün olarak söyleyeyim. Ayet-i kerime oldukça uzun. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran o Allah'tır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da galelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah onlara beklemedikleri yerden azap etti. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerine hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri düşünün ve ibret alın diyor Rabbimiz. Evet ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran o Allah'tır. Bu ayeti kerime Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretinin bazı eserlerini hikmetlerinin de hükümlerini ortaya çıkarmaktadır, açıklamaktadır. Zelil kılma, rüsva eyleme, cihetiyle yegane ilah Allah'tır. Yani e, zelil yerle yeksan eder ve onları rüsva, rezil bir şekilde Allah'a karşı gelen Allah düşmanlarını, işte o Allah, Tevrat ehli olan nadir oğullarının, Medine'den çıkarılmasını ayeti kerime ile emretti. Hazreti Resul-i Zişan Efendimiz de bu emri onlara tatbik etti. Dolayısıyla haşır kelimesinin anlamı bir topluluğu bir yerden çıkarıp başka bir yere sürmektir. Yani haşır neşir olmak diyoruz ya böyle kalabalık demek ki asli manası bir yerden çıkarıp başka yere sürmenin adıdır haşır. Efendim, e, Arap Yarımadası'na cezire adı verilmesinin sebebi de buranın Habeşe denizi, Fars denizi, Dicle ve Fırat nehirleriyle çevrilmiş olmasından kaynaklanıyor. Arap Yarımadası'nın başlangıcı uzunluk itibariyle Ebu Musa Çukuru'ndan Yemen'e, İhsa karşısındaki Yebrim kumluğundan Şam ile Küfe arasındaki yer Semaveye kadar genişlik itibariyle uzanan bir yermiş. Veya ilk sürgünleri bu e, kitab ehlinin kitabı mukaddese iman eden nadir oğullarının son sürgünleri de Hazreti Ömer'in kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap Yarımadası'nda İslam dininden başka ikinci din kalmayacaktır. Buyurmaları üzerine Yahudileri Hayber'den Şam'a sürmüş olmalarıdır. Son sürgünleri kıyamette mahşer günü olacaktır. Çünkü Şam mahşerin merkezi olacağı bir yerdir diye elimizdeki Ruhul Beyan tefsir kitabı böyle bir bilgi veriyor bize muhterem kardeşler. Efendim... <gülüyor> Evet yine hatırlayalım ayeti kerimenin manasında onlar kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından ve kahrından koruyacağını sanıyorlardı. Burada öne çıkan haber efendim onların korunacağına dair kendilerine bir güç, bir kuvvet. O kuvveti nereden buluyordu? Kalelerinden ve o münafıkların kendilerine yardım getireceğine dair inanç içerisinde olmalarıydı. Ama ne oldu? Hazreti Resul-i Zişan Efendimiz savaştaki o zemini, efendim istihbaratı bilgileri ve düşmanı caydıracak etkiyi çok güzel kullanmak suretiyle onların yerlerinden, yurtlarından ayrılmasına vesile oldu. Efendim Onların e, bir takım hurmalıkları vardı ki Peygamber Efendimiz Allah'ın emriyle dikkat buyurun onları kesti ve kararlı bir şekilde orayı efendim e, alacaklarını e, o güvendiklerine güvenmemeleri gerektiğini hissettirmiş oldu. Efendim burada şöyle düşünelim e, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden kullarından birinin müşahede etmesine, ilahi meşeetin taalluk ettiği bir şey ile kul bir anda müşahadeye erebilir diyor. Bazen muhal olan mümkün olur. Görülmeyen ve sonsuz olan şeyler bile basiretle bir tür müşahade edilebilir. Vicdanlarımızda bunu biz hissedebiliriz. Bütün bunlar, İlahi sanat ve fiillerin akıllara hayat veren hususlarıdır. Yani buradan neyi anlıyoruz muhterem kardeşler? Aslında insan vücudunu bir ülkeye benzetirsek, insanın aklı ve kalbi Allah'a ve Resulullah'a tabi olursa, orada başka sultan olamaz. Nefis ve şeytan. Yani insan kalbinin bir dahili, bir harici düşmanı vardır. Ee, harici yani dışarıdan olan düşmanı şeytanı layene Yuüvesvisü vesvese verir dahili içindeki ise nefsidir Eğer ki akıl ve e, vicdan kalp ruh kalp kalesini hakim olur da korursa onlar ne yapar kuyruğunu kıstırır şeytan bir tesir gösteremez Efendim nefis de orada varlık iddia edemez Ve böylece kul mümin bir şekilde hayatına devam edenlerden olur. Niye? Çünkü nefis ve şeytanı bertaraf ettiğinden dolayı. Bu manada dolayı heva nefsin ruhudur. Ona hayvani şehvet arzularını üfler ve onu haviye adlı cehennem ateşine sürükler. Heva ve heves diye Kur'an-ı Kerim ayetlerinde geçiyor ya muhterem kardeşler Onun içindir ki Efendim öğüt almak lazım ee, ve Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu hadisi kutside Efendim e, mümin ferasetiyle yapmış olduğu nafilelerle birlikte ibadetlerine devam ederse heva ve heves, Orada ruha karşı orayı terk edince kul öyle bir hale gelir ki Allah'la görür, Allah'la işitir, Allah'la tutar. Yani Allah o müminin kalbine bir nur indirir ve bir feraset indirir. Böylece mümin ne yapar? Bir takım sırlara, bir takım hikmetlere vakıf olanlardan olur. Üçüncü ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ اَلَيْهِمْ جَلَاءَ لَا عَزَابَهُمْ فِي الدّ UNDAYِ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرِيَةِ أَذَابٌ نَارٍ Lev eğer şayet ve başına geldiği zaman لا ile eğer olmasaydı ان ketebe yazması olmasaydı Allah aleyhim onların üzerine el ceza el sürgünü yazmasaydı ve azapühüm ve onları azap ederdi. Fi dünya dünyada ve lehüm fil ahireti azabun nar. Ahirette de şiddetli bir nar. Eğer Allah onlara sürgününü yazmamış olsaydı elbette onları dünyada başka bir şekilde Allah cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ne vardır? Cehennem azabı vardır. Buradan da bunu böyle anlamış oluyoruz. Muhterem kardeşlerimiz, eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı elbette onları dünyada başka bir şekilde cezalandıracaktı. Yani onları şiddetli bir şekilde rezil edip vatanlarından çıkarılmalarını, sürülmelerini hükmetmeseydi, Kureyzi oğullarına yapıldığı gibi Nadir oğulları da öldürülerek, esir edilerek cezalandırılacaktı. Efendim, burada e, sürgün ile onların cezası kesilmiş oldu. Nadir oğullarının Medine'den sürülmelerinin sebebi ise onlar Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye kastetmeleridir. Efendim, onu öldürmek ise bir tane öldürme olayından mü- müteşekkil olmayı bin taneden daha kötüdür. Yani bir adam öldürmek gibi değildir. Bin adam öldürmekten daha kötüdür. Bu sebeple her gün bin defa ölmeye denk olan bir sürgün ile onlar cezalandırılır. Yani kimi öldürmeyi planlıyorsun? Allah'ın Resulü'nü, ahır zaman peygamberini, alemlerin yüzüsü hürmetine yaratıldığı bir peygamberi işte evin damına çıkmak suretiyle gölgede duran efendimizi bir kaya ile öldürmeyi planlamalar. Çünkü bir nefsin alıştığı şeylerden mahrum edilmesi ölmesi gibidir. Bu sebeple ceza amel cinsinden olması durumuna uygun olarak gelmiştir. Ve bazı Allah dostları da şöyle derler, derler ki Allahu Teala nefis Yahudilerini ve heva nasranileri hakkında, dikkat ettiniz mi heva ve hevesi Hristiyanlara, efendim nefsi de Yahudi'ye benzetmiş oldu, varlıklarının yurtlarından sıyrılma sürgününe hükmetmeseydi, dünya istek ve sevgisi içinde onlara azap ederdi. Sonunda onlar için kendilerini hissi güzelliklerden ve tabii alışkanlıklardan kesen ateş ile azab eder ve cezalandırırdı. Demek ki muhterem kardeşler, e, demin de dediğimiz gibi sufi bir bakış açısıyla e, işte aklın Ruhun, vicdanın kalbe hakim olması yani pozitif bilgilerin yani efendim Allah'a yönelen, müminin kalbinden başlayıp da Allah'a yönelen e, dünya görüşünün, hayat anlayışının e, hayata hakim olmasıyla birlikte nefis ve şeytan ne yapar? Orayı terk etmeye maruz kalır. Yani her ayeti kerimenin bir işari. İzahı vardır. Buradaki işari izah da nedir? İnsan vücudunu bir ülke olarak kabul ettiğimiz zaman kalbin efendim bir başkent, kale olduğunu, işte nefis ve şeytanın o kaleyi ele geçirme için hileli hücumler yaptığını ancak aklın efendim büyük bir padişah olduğunu kalbi ele geçirince la süpürgesiyle illa yolunu süpürünce Allah o kalbe nurunu aksettiriyor aksettirince insan bu dünyada saadeti ahirette de inşallah nimet naim cennetlerini bulacaktır diye ümid edelim efendim e, ayyam ütenebi olalım uyanık olalım ve tembih'e kulak verelim kimin tembihine Allah'ın tembihine Resulullah'ın tembihine bunu da böyle düşünmüş olalım muhterem kardeşler dördüncü ayeti kerime Zalike bi ennehum shaqqullaha ve resuleh ve men yushaqqillaha fe innalllaha şedidul iqab Efendim ayeti kerimede zalike işte bu bi ennehum onların olması sebebiyle şakqu ayrılık çıkarmaları muhalefet etmeleri Allah ve resulü Allah ve resulullah'a ve men yushaqqillaha kim muhalefet ederse kim orada Efendim ayrılık çıkarmaya çalışırsa fe inna llaha şedidu'l ikab. Allah'ın cezası onlar için çok şiddetli olur. Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah cezalandırması en çetin olandır. Efendim Onların Allah'a ve Peygamber'e karşı gelmesinden dolayıdır dedik bu ceza. Yani Allah ve Resulü'nün emirlerine karşı gelmeleri yaptıkları kötü işler sebebiyledir. Yuşakka kelimesi Arapça'da kişinin bir bölümde veya bir tarafta bulunması, karşısında olanın da başka bir tarafta bulunmasını ifade ediyor. Kim Allah'a karşı gelirse iyi bilsin ki Allah'a, Cezalandırması çetin olandır. Yani çetin bir ceza ile ceza verir. Efendim bu cezanın kendisini tanıtmaktır. Cezaya müstahak olan bir durum burada ortaya çıkmıştır muhterem kardeşler. Cezanın zikredilmeden kaldırılan sebebini ortaya koymaktadır. Buradan onu anlamış oluyoruz. Efendim Böylece insanlardan kimisi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa hemen çehresi değişir. Dininden yüz çevirir. Hac suresi 11. ayet-i kerimede söylendiği gibi. Efendim, Resulullah'a karşı gelmek ise emrettiği veya nehi buyurduğu konuların hikmeti hususunda... Tartışmaktır. Yani Allah ve Resulü'nün emirleri mütala edilmeden kabul edilmesi lazımdır muhteremler. Bence bana göre dedim mi işte küfür ortaya çıkar. Mutlak hakikatin üzerine örttüm mü efendim, nefis kuvvetlenir, şeytan keyiflenir. Beş vakit namazın sırları ve reke sayılarının değişmesi, Kur'an'ı gizli ve aşikare okumak, Zekatın sırları ve hükümlerinin değişmesi, haccin hükümleri ve menasiki gibi konularda karşı gelmektir. Yani münafıkların yaptığı işler. Oysa biz mutlak manada ona uymak ve boyun eğmekle emrolunduk. Bu ibadetlerin sırlarını, mahiyetlerini bilmekle mükellef tutulmadık. Yani Allah emretti ise Kabe'nin etrafında dönüyor. Ya niye dönüyoruz? Biz dönmekle Allah'ın eline ne geçiyor gibi bir şeytani sualle zihnini meşgul etme. Buradan onu anlıyoruz. Dolayısıyla Hazreti Resulü i Efendimiz tam bir irfan, muazzam bir delil ve burhanlarına rağmen ben bana vahyolunandan başkasına uymam diye buyuruyor. Çünkü Rabbime isyan edersem, Elbette büyük günah azabından korkarım diyor. Yunus Suresi 15. Ayet-i Kerime'de olduğu gibi hallerinden dolayı İslam alimleri de der ki biz zahire görünüşe göre hükmederiz. Çünkü gizlileri bilen ancak Allahü Teala'dır. Ayet-i Kerime'nin Allah'ın cezalandırması çetindir ifadesinden de şu anlaşılıyor. Cenab-ı Hak kulunu bu sayılan ibadetlerle gerçek sırlarını ve mahiyetlerini bilmekle yükümlü kılmadan onları yerine getirmekle imtihan eder. Azap etmekten maksat da yormak ve onları yerine getirmeye zorlamaktır. Yoksa bunlarla ilgili hükümler rahmet kabilindedir, azap cinsinden değildir. Bundan dolayıdır ki herhangi bir tevil ve yorum yapmadan yani başka izah getirmeden Allah bu ibadetleri bizim için, azap için farz kılmıştır diyen kimse küfre düşer. Yani bizi zorlamak, efendim bize eziyet etmek için diye düşünürse insan ne yapar? Küfre gitmiş olur. Allah emretti. Biz de kul köle manasındadır. isyan etmeden, itiraz etmeden o emri tatbik edeceğiz Böylece imanımızı muhafaza edeceğiz inşallah.